0: Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même, Félix lavoie de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Pour l'épisode de cette semaine, c'est la partie 2 du projet PAD avec les PLTQ. Mais avant de se lancer dans ce nouvel épisode, j'accueillerai tout de suite mon co-animateur Karl Boivin, afin qu'il nous rafraîchisse la mémoire quant à ce projet-là, parce que ça remonte quand même là, au deuxième épisode, la dernière fois qu'on en a parlé, on enregistre aujourd'hui le douzième. Donc sans plus tarder, salut Karl, comment ça va? Bonjour Félix, ça va bien et toi? Très bien, merci, merci. Donc, euh, voudrais-tu nous rafraîchir la mémoire, comme je
1: disais? Oui. C'est quoi le PAD? C'est le plan d'agriculture durable. Avec ce programme-là, le MAPAC souhaite appuyer les entreprises pour améliorer leur performance environnementale. Donc, le programme a différents objectifs, puis celui qui a été ciblé par le projet dont on parle aujourd'hui, c'est d'optimiser la gestion de l'eau. Les PLTQ nous ont donc approché, l'équipe de régie de l'eau de l'IRDA, pour les appuyer dans ce projet, et euh, ben, c'est la version courte. Si vous voulez la version un petit peu plus longue, ben, je vous invite à écouter le deuxième podcast, comme Félix le disait en intro, là, de la saison dernière, pour en savoir davantage. Voilà, ben, merci Carl pour cette excellente
0: remise en contexte. Ben, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a à dire de plus dans cet épisode? Ben, lors du premier épisode, comme je disais, on recevait Myriam Gagnon, VPLTQ. Mais pour aujourd'hui, on trouvait ça intéressant d'inviter un de nos partenaires dans la réalisation de ce projet-là. Puis ce partenaire-là, c'est l'entreprise Nordterra, anciennement bonduel qui se trouve à être un des acheteurs de légumes destinés à la transformation. Puis tu sais, habituellement, on travaille particulièrement avec des producteurs, productrices agricoles. Donc, on trouvait ça intéressant là, de pouvoir collaborer avec un, un transformateur, oui, mais qui occupe aussi un rôle de premier plan dans la régie de culture des différentes productions dont les haricots et les pois qui nous concernent dans ce cas-ci aujourd'hui. L'invité en question va nous l'expliquer de toute façon plus tard. Puis, bien, parlant de l'invité, on est bien heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre Moni de Norterra. Donc euh, bonjour Pierre, merci de te prêter au jeu en participant au podcast, comment ça va?
2: Bonjour Félix, merci merci de m'inviter, tout va bien, merci.
0: Super, super, donc Pierre on commencerait ça de manière très simple et directe, voudrais-tu te présenter?
2: Je me présente, je m'appelle Pierre Monny, je suis le directeur agricole pour l'usine de Bedford au sein d'Aliments Nord-Terra, anciennement duel. Je travaille au sein de l'entreprise depuis 2012 et euh, j'ai parcouru un processus scolaire euh, principalement agricole. J'ai principalement étudié dans la technique agricole. Par la suite, je me suis spécialisé dans le domaine de la production de semences et ensuite dans, les produits, dans la production durable. Donc euh, voilà pourquoi aujourd'hui euh, je travaille euh, au sein de l'entreprise Aliment de parce que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur la production agricole et puis dans lequel on se plaît bien, il faut, faut avoir un, une activité ou un travail euh,
0: proche d'un hobby. Donc euh, voilà. Bon ben super, on se rejoint là-dessus, <rire> sans, sans doute. Euh, donc ben merci pour ta présentation. Maintenant, euh, qu'on qu te connaît mieux un peu, j'aimerais ça que tu nous présentes plus en détail c'est quoi Norterra en réalité
2: norterra ben c'est principalement un transformateur alimentaire qui euh, dispose euh, d'usines au sein euh, du Canada et au niveau des états unis euh, On va principalement transformer des légumes de saison au niveau du Québec, euh, tout ce qu'on est, pois, haricots, maïs, euh, sur lesquels on va avoir un accompagnement auprès de, de nos producteurs du semis jusqu'à la récolte. Et on aura des légumes un peu plus euh, spécifiques, où les producteurs sont davantage autonomes. Et là, on, prale, on parle principalement de brocolis, chou fleurs euh, carottes, pommes de terre et betteraves rouges, euh, on appelle ça plus euh, des légumes euh, d'eau. C'est bon. Hey, bonjour, Pierre.
0: Euh, moi, c'est Paul. <rire> bonjour, Paul. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de t'introduire. Paul, salut, Paul. <rire> bienvenue à Autrement dit. <rire> salut,
3: salut. Non, ce pas grave. Je suis comme un comme une chaise tu sais, dans un coin d'une pièce puis euh, on l'oublie <rire> un peu mais c'est pas grave je, je suis tout le temps là à l'affût donc euh, mais c'est ça j'en profite ben c'est ça euh, salut Pierre merci d'être là avec nous aujourd'hui ouais. tu sais, moi j'avais une, une question un peu plus par rapport à euh, tu sais, moi dans ma tête quand on parle des PLTQ Northera, puis tu sais, enseignement bon duel est toujours dans le portrait en fait euh, euh, ce n'est probablement pas tous les auditeurs euh, du, du balado d'aujourd'hui qui sont conscients de ça, puis qui sont conscients aussi de, de, de l'espèce de relation que vous avez entre, euh, ben en fait, entre ces deux entités-là. serais tu capable de nous, en, de, de nous en dire un petit peu plus euh, à ce sujet-là?
2: Bien sûr. Ben déjà, pour introduire PLTQ, on parle des producteurs de légumes de transformation. Donc C'est un comité qui regroupe euh, l'entièreté des producteurs qui souhaitent euh, produire des légumes de transformation au Québec. Et on a un partenariat euh, de longue date et étroit avec euh, ce qu'on appelle les PLTQ pour utiliser l'acronyme pour établir les conditions d'achat parce qu'il faut bien comprendre qu'au Canada, il y a un, une, un seul vendeur qui sont les producteurs et un seul acheteur. Donc, c'est quand même une relation étroite et euh, de bon vouloir, on met en place euh, des conditions de mise en marché pour euh, finalement euh, produire et euh, assurer la pérennité de la production des légumes de transformation euh, au Québec.
3: OK, c'est super bien expliqué. Je trouve que ça, ça clarifie euh, beaucoup, euh, beaucoup cette relation-là, je trouve. Permets-moi une autre question, puis euh, permets-moi aussi de, de retourner en arrière, en fait, euh, parce qu'on on, s'était déjà croisé euh, quand même... Euh, un peu plus d'une dizaine d'années, en fait. On avait... on avait, ouais, on vieillit tous, hein, c'est pas drôle, c'est ça la vie. Mais euh, on, avait, on avait également réalisé un projet avec l'IPLTQ aussi, euh, il, y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, dans la gestion de l'irrigation du haricot extra-fin. Puis on s'était rencontrés euh, dans le cadre de ce projet-là. À, à l'époque, tu étais, euh, étais un fieldman hein, qui s'occupait des, 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 des différents sites sur lesquels euh, on réalisait le projet. Puis, euh, j'aimerais ça que tu nous, tu nous expliques un peu, c'est quoi le rôle du filmman Qu'est-ce qu'il fait avec le producteur? À quoi, à quoi il sert?
2: En date d'aujourd'hui, on va dire que le, le filmman il a le rôle, euh, un rôle principal, c'est d'animer, on va dire, son portefeuille de, de bassin de producteurs euh, dans un secteur euh, attitré. Et euh, avec une mission principale, c'est de mener à bien la production euh, du semi jusqu'à la récolte en accompagnant le producteur ou en travaillant, en travaillant euh, je veux dire, main dans la main ou en partenariat avec le producteur euh, pour réaliser toutes les actions nécessaires sur la parcelle du semis jusqu'à la récolte pour que finalement, on ait euh, un produit de qualité, en bonne quantité et au bon moment. C'est ça l'objectif principal.
3: OK, OK, c'est bon. Vu qu'on parle, euh, on est un balado qui, qui, qui parle d'eau, en fait, puis de gestion de l'eau, gestion de l'irrigation, euh, sais dans le cadre de notre projet qu'on réalise présentement, on a des producteurs qui irriguent, on en a qui n'irriguent pas. Est-ce que le filmman est impliqué un peu dans, dans cet aspect-là ou devrait l'être éventuellement? Ou ça, ça ressemble à quoi? De... Bah,
2: Aujourd'hui, le, le filmman, principalement, effectivement, euh, travaille essentiellement sur les aspects, je dirais, désherbage, fertilisation. Uh, Fieldman agronome, là, je, je, je tiens à spécifier le, le statut, mais essaie d'accompagner sur ces aspects techniques-là Cependant, au niveau de l'irrigation, je pense qu'on est en, en, encore en date d'aujourd'hui, on est encore trop loin de, sur, la, sur la gestion de l'eau. On est sur quelque chose de très, très macro euh, où l'utilisation, je dirais, d'outils qui leur permettent de piloter finalement l'irrigation est peut-être mal connu ou mal maîtrisé. Et je pense qu'aujourd'hui, le filmen euh, peut avoir un rôle d'un point de vue macro sur euh, cet accompagnement ou cette discussion euh, de la gestion de l'eau euh, avec les producteurs.
1: Ça, ça m'ouvre la porte, Paul, pour parler... Euh, moi, quand, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'OAD <rire> ou doutil d'aide oh, à la décision, euh, c'est jamais très loin de la gestion de l'irrigation. Même quand il n'y a pas d'irrigation, on peut s'intéresser. C'est quand même intéressant là, de... de... Utiliser des, des OAD pour les intimes, si on veut, pour évaluer, entre autres, là, la vulnérabilité d'un système culturel au stress hydrique. Il y a différents OAD, il y a des tensiomètres, euh, mais quand on parle de, de, justement de cultures comme le pois ou l'haricot, le, le les, les, en fait, les cultures qui se font sur des plus grandes superficies où on pourrait dire des cultures extensives, bien, le, le bilan hydrique, ça devient un outil qui peut être intéressant. Justement, Pierre parlait d'approches un peu plus macro. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, dans le projet que tu as mentionné, Paul, au début, euh, mais pas au début, mais il y, a, il y a quelques minutes, dans le projet Récoextrafin, il y avait des tensiomètres, mais il y avait aussi euh, une approche un peu par bilindrique. J'aurais envie aussi de continuer, bien pas continuer, mais poursuivre en expliquant un petit peu c'est quoi le bilindrique. Je pas, ce n'est pas un cours sur le bilindrique, mais euh, bien, justement, on veut faire un webinaire là, dans les prochains, prochaines semaines ou euh, à l'hiver 2024, là, euh, qui va porter là, spécifiquement sur le, le sujet. Mais quand on parle de bilan hydrique, on parle d'un ben, bilan. Euh, il y a des entrées, il y a des sorties d'eau. Les entrées, ben, c'est simple, c'est la pluie. Mais Ça peut être aussi l'irrigation en contexte irrigué. Et les sorties, ben, c'est l'évaporation puis la transpiration. Donc, quand on voit un sol, une surface de sol qui s'assèche, ben, c'est de l'évaporation. Donc, c'est réglé pour l'évaporation. Et l'eau qui est prélevée dans le sol par la plante là, et qui termine, si on veut, son passage en s'échappant par les feuilles, ben, c'est la transpiration. Donc, euh, si on fusionne ces deux mots-là, il euh, y a quelqu'un quelque part à un moment donné qui a dit « bon, ben on va appeler ça de l'évapotranspiration <rire> ». Maintenant, pas que c'est très compliqué, mais si on complique ça un petit peu plus, ben, ces entrées et ces sorties d'eau-là passent euh, toutes par le sol, ben, du moins dans, un, dans le contexte où on, on parle aujourd'hui. Et, et la nature de ce sol-là peut accentuer ou diminuer le risque là, de subir un stress hydrique. Plus le sol est lourd un lôme, un argile, ben plus finalement ce sol-là va être capable de retenir une quantité d'eau qui est importante, puis en même temps, bien, plus ça va prendre du temps avant d'épuiser cette réserve-là. Donc la, la, la quantité d'eau que la plante va prélever euh, dans le sol, bien, dépend de la culture. Euh, si on parle d'haricots, ça va être différent d'un tournesol ou d'une citrouille, mais aussi du stade de développement. Si on parle d'une plantule ou euh, finalement une culture qui, qui, qui est à maturité, et ça dépend aussi des conditions météo. Donc, ça peut devenir très variable. Et c'est entre autres pour ça qu'on a besoin d'outils à la décision, parce que ce n'est pas identique d'une saison à l'autre, d'un système cultural à l'autre. Euh, Faites-vous en poche, je vous dis que ce n'était pas un cours, j'achève. Si on y va avec un exemple, euh, ben, plus, euh, si on parle, par exemple, si on prend une journée d'été, bon, plus l'humidité relative de l'air est basse, plus la température est élevée, plus les nuages sont absents, Bien, finalement, plus la quantité d'eau qu'une plante va avoir besoin pour passer au travail de cette journée-là va être élevée. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement avoir accès à des données qui nous donnent une idée de cette évapotranspiration-là, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, via les, les stations du réseau agrométéo Québec. C'est facile à trouver, il y a des, des stations un peu partout là, sur le, le Québec agricole, si on veut. Et bien, il y a un défi là, ces données-là ben, doivent être converties pour tenir compte de la culture, parce que justement, selon la culture, c'est différent, et aussi de tenir compte de son stade. Donc, on rentre pas dans les détails, mais là, on parle de coefficient culturel. C'est un peu comme convertir une, une devise euh, étrangère en une autre devise, euh, si on veut. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec mon dollar canadien en Australie ou aux États-Unis? Bien, il faut, je pas le choix de, de le convertir. Maintenant, euh, ces valeurs connues, euh, si on parle d'évapotranspiration, j'ai converti mon évapotranspiration, mais sur une base quotidienne. Ben, finalement, on soustrait cette eau-là, cette, cette eau finalement, utilisée, à celle qu'il y a de stocker dans le sol. Donc, au fil du temps, ben, finalement, on comprend que... Cette, euh, si on dit, par exemple, que mon sol peut retenir 30 mm, puis qu'à une journée, je, je n'ai dépensé 4, le lendemain, je n'ai dépensé 5. fait qu'on comprend qu'à un moment donné, on, va, on est capable d'anticiper le moment où le sol, là, va finalement, n'aura d'eau. Pour venir à la culture. Et ça, bien, c est, c est, on parle de, 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 de pas de soustraction, mais on parle de, de, finalement d'eau qui est exportée du sol. Mais bien entendu, il faut additionner les apports s'il pleut, s'il y a de l'irrigation pour venir finalement compléter ce bilan-là. Euh, C'est ce que j'avais à dire sur le, le bilan hydrique. En espérant que je n'ai pas endormi personne.
0: Ben non, au contraire, moi, je pense que j'ai aimé ça euh, à retenir pour les prochains épisodes des petits cours 101. De... <rire> de... <rire> si, si, si,
3: si, je peux me permettre une petite parenthèse, on en avait déjà discuté avec Pierre un peu au préalable euh, de, de la fameuse approche par bilan Hydrique. Puis, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose un peu là-dessus, Pierre, mais ça semblait être quelque chose d'intéressant comme euh, pour, pour utilisation, en fait, pour euh, voir quand est-ce que. Il y a des apports en eau par irrigation qui seraient, qui seraient efficaces chez, chez les producteurs de haricots et de pois aussi.
2: Effectivement, puis je fais un petit lien avec ce que Carl vient de dire. Finalement, euh, on est sur des cultures maraîchères à l'origine. On est sur des haricots, du pois, sur des, ou du maïs sucré, principalement peut-être à plus, plus à petite échelle. Euh, C'est des, des cultures à cycle court. Euh, on le sait bien, on vit soit des excès d'eau ou des, des manques d'eau au cours des dernières années. On a des grands extrêmes. Euh, on s'entend que sur ces cultures-là, euh, l'optimisation ou du moins le, le, le moment de l'apport en eau est crucial par rapport à un cycle végétatif versus un autre et euh, l'outil d'aide à la décision finalement a d'autant plus d'importance qui nous permet de finalement venir apporter euh, l'apport d'eau au bon moment parce que c'est pas le tout d'irriguer, mais si je suis en retard j'aurai peut-être mon stress hydrique, si je suis trop tôt l'eau sert à rien ou j'ai un excès d'eau puis j'ai peut-être un lessivage de mes nutriments. Donc finalement, cet outil-là nous permet euh, vraiment de, euh, de piloter au bon moment. Donc,
0: euh. OK, ben super intéressant, messieurs. Euh, J'en profite maintenant pour rappeler à nos auditeurs et auditrices de nous suivre et de s'abonner au podcast autrement dit. Peu importe la, la plateforme que vous utilisez, le podcast est disponible, c'est certain. Donc euh, prenez le temps, cliquez sur le petit crochet, s'abonner, ça nous donne vraiment un bon coup de main, un peu de visibilité. Donc, merci pour ça. Maintenant, Paul, pourrais-tu nous faire un petit « recap », si je peux me permettre cette, cet anglicisme ou je ne sais trop, euh, d'où on en est là, à l'heure actuelle avec ce projet-là?
3: Euh, oui, bien le projet, en fait, c'est un projet de trois ans. On a déjà deux années qui viennent de se compléter. Donc, l'année 2024, c'est la dernière année. Puis, si je résume un peu, qu'est-ce qu'on a fait euh... Au niveau terrain, en fait, ben, à chaque année, on a instrumenté des systèmes culturels de haricots, puis de poids, de transformation. Puis on est chez 10 producteurs, euh, producteurs euh, 10 entreprises, en fait, situées principalement dans lanneau euh, On en a également en Montérégie, tant est que ouest. Puis on en a un dans, euh, dans les Laurentides. Donc, euh, ben, comme on sait, ben, les, les conditions météo des, des dernières années, en fait, précisément des deux dernières années, n'ont pas été super idéales pour réaliser... Euh, un projet en gestion de l'irrigation. Euh, <rire> L'année 2023, ça a été vraiment très difficile pour les producteurs agricoles euh, de la province. Donc, comme on peut s'en douter, euh, il n'y a eu que très peu d'épisodes d'irrigation euh, de mesurés chez, chez nos producteurs euh, qui participent au projet. Mais euh, ne vous inquiétez pas, on, on a quand même pu euh, mesurer puis analyser des données pour sortir des informations intéressantes pour les producteurs, comme par exemple, on a été capable de mesurer la réserve facilement utilisable, la réserve facilement utilisable de leur sol, la profondeur d'enracinement de leur culture juste avant la récolte, pour leur donner une idée, également de mesurer, les, de faire une estimation en fait des prélèvements en eau, puis même de mesurer l'état de compaction du sol, de, de leur sol. On a été aussi en mesure de faire quelques diagnostics de performance des systèmes d'irrigation. Euh, on en a fait sur trois entreprises euh, jusqu'à maintenant. Un pour un pivot central et un canon avec enrouleur en 2022, puis en 2023 avec euh, une rampe euh, avec enrouleur. Donc, puis ça, ça donne juste bien, en fait, parce que c'est ces trois systèmes d'irrigation-là qui, rep qui représentent l'ensemble des, euh, des différents systèmes utilisés sur les entreprises qui participent au projet. Qu'est-ce qu'on remet aux producteurs? Ben, en fait, avec toutes ces informations-là qu'on a, qu a captées dans les saisons, ben, on leur produit une, une courte fiche technique qui résume ces données-là euh, obtenues sur leur ferme. Puis si c'est pertinent aussi, ben, on peut leur faire des propositions pour diminuer la vulnérabilité au, au risque de stress hydrique dans leur système culturel. Mais on s'entend, c'était pas, pas la norme là, avec... Euh, avec les conditions météo qu'on a eues euh, dans les dernières années. Ça, c'est plus l'aspect instrumentation, terrain. Euh, on a aussi fait des événements, euh, des activités de diffusion. On a fait deux activités euh, de vitrine chez des producteurs, un à Montérégie, un dans les Laurentides. Puis, on présentait des résultats dans, de l'entreprise en lien avec notre instrumentation. Puis aussi d'autres informations sur la gestion de l'irrigation, comme... Euh, comme on a parlé tout à l'heure, en fait, là, des, des outils d'aide à la décision, euh, l'importance de certains paramètres physiques du sol, là, comme euh, la réserve facilement utilisable, la texture, euh, l'impact de la compaction, euh, etc. Puis, ben, les producteurs aussi avaient, les producteurs qui nous accueillaient sur leurs entreprises, ben, avaient l'occasion de présenter leur dite entreprise, puis leur gestion d'irrigation, leur équipement aussi. Donc, euh, c'est toujours bien apprécié habituellement là, des, euh, des participants. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça. Fait qu'on s'en ligne pour la saison 2024. Euh, on va encore instrumenter quelques sites euh, qu'on a, qu a déjà ciblés un peu avec, euh, avec Myriam Gagnon, euh, des PLTQ. Si l'occasion se présente, on, on, va, on va essayer de faire également d'autres diagnostics de systèmes d'irrigation.
0: S'il si, euh, fait plus beau. Hein. <rire> souhaitez
2: moins d'eau que de Ouais, c'est ça.
0: Hey Paul, je prends la balle au bon aussi de parler de deux vitrines qu'on qu a réalisées cet été. Pour, pour vous dire que les, les vidéos de ces vitrines-là vont être disponibles probablement d'ici la fin du mois de février. Donc voilà, je veux rester à l'affût. Je pense que ça peut être intéressant là, pour les producteurs d'avoir accès à, à, à tout ça. Karl, j'ai envie de parler d'un autre projet qui se trouve en fait à être un outil qui, je pense, pourrait être utile aux producteurs de légumes de transformation. Donc, voudrais-tu nous en parler un peu plus?
1: Oui, Félix. Euh, merci d'ailleurs de, de, de m'ouvrir la porte pour en parler. Je dirais qu'avant même de se poser la question quand déclencher l'irrigation, parce que c'est un peu ce qu'on parlait tantôt, mais, euh, mais pas qu'on parlait tantôt, mais qu'on parlait entre autres tantôt, il euh, faut généralement se poser la question c'est pertinent de s'équiper pour irriguer. Puis pour certains contextes de production, bien, c'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Puis il faut aussi se demander, bon, j'ai besoin de combien d'eau si jamais je décide de m'équiper pour irriguer, puis comment ce besoin-là peut varier d'une année plus sèche ou plus vieuse? Parce que c'est pas, c'est dynamique, là, si on veut, c'est pas, va varier. en fait, ce besoin-là va varier d'une saison à l'autre. Donc récemment, on a développé un outil à l'IRDOL en collaboration avec plusieurs partenaires qui permet d'estimer le besoin en eau d'une entreprise agricole mais aussi les quantités d'eau qui sont disponibles et potentiellement disponibles sur cette euh, ferme-là. Donc, l'outil est, est maintenant disponible. Euh, vous pouvez le... le, 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 le vous le pouvez pas le joindre <rire> mais vous pouvez aller vous créer un compte. Vous pouvez le retrouver sur estimo.ca. C'est gratuit, puis je dirais que c'est... Je ne sais pas si on peut dire c'est anonyme, mais c'est en fait, il y a juste l'utilisateur qui a accès à ces données. Donc, il n'y euh, a pas de, de données là, qui, qui est gardées de cet outil-là. Donc, l'outil permet d'estimer les besoins en eau pour diverses activités agricoles. On parle d'irrigation, mais on parle aussi pour protéger les cultures contre le gel, l'abreuvement des animaux, le lavage des bâtiments, le lavage des légumes, même la main d'œuvre hébergée, et aussi là, pour préparer les traitements phytosanitaires. Donc, l'outil fait le tour de l'ensemble des usages qu'on peut faire de l'eau sur une entreprise. Euh, Bien, brièvement, l'outil s'appuie sur des données météorologiques historiques qui couvrent, là, je parlais tantôt du réseau Agrométéo, il y a plusieurs de ces, euh, ces stations météo-là qui ont servi, là, à, à son veut, à, à nourrir l'outil. Là, Ça sert, en fait, à calculer différents scénarios là, qui sont élaborés par l'utilisateur en fonction d'années plus ou moins pluvieuses. Donc, un producteur peut dire, moi, j'ai un hectare, par exemple, de, de poids, avec tel type de sol dans telle région, en fonction de, de telle année ou en moyenne de telle année. Bon, ben est-ce que euh, cette culture-là aurait subi un stress hydrique? Si oui, bon, à combien de reprises, puis finalement, combien que ça m'aurait pris d'eau, combien que ça me prendrait d'eau pour supporter là, cette, cette activité-là d'irrigation. Donc, ça reste des estimations, il faut être prudent, mais c'est quand même utile pour un producteur là, qui, qui veut, euh, en fait, qui, qui, qui voudrait savoir combien j'aurais besoin d'eau pour irriguer, puis est-ce que ça pourrait être pertinent là, pour mon entreprise.
0: J'ai envie de dire aussi que ben, ça, fait, ça fait un outil de plus simplement. Comme tu dis, il faut faire attention, ça reste des estimations, mais ça donne un outil de plus dans le coffre à outils des, des producteurs, productrices. Je pense que ça peut être vraiment intéressant euh, d'ajouter ça. Euh, donc, allez-y, c'est en ligne en ce moment, gratuitement. Donc, euh, ben, merci d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode. Autrement dit. Le projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.